0: E fazer tudo que o que eu queria fazer. fazer. Foi todo desencontrado. É. E a minha ideia é, vamos desistir disso, deixa só a Rita ali fazer isso, que ela já sabe. Porque ela Ah, eu
1: concordo. Eu também concordo.
0: Fazer, me vida vulgar, que eu estando
1: junto a você
2: Bem-vindos ao podcast Soberâne-se. o tema de hoje é sobreviver é a meta Para quem não me conhece, meu nome é Inácio Daniela Rego, para quem me conhece é o mesmo nome mas. <risos> Uma fonte inesgotável de informações inúteis e outras nem tanto.
0: Olá, meu nome é Keila. Fui eleita democraticamente a líder dessa bagaça. Ainda não sei se isso é bom ou ruim.
1: Olá, eu sou a Isabela. <risos> Entrei nesse grupo depois. Mas eu estou me atualizando sobre como me. Como que eu vou dizer o verbo sober? Mas eu estou aprendendo.
3: Oi, gente, eu sou a Gabriela Gonçalves, sou escorpiana com ascendente em Sagitário, então acho que vocês já podem definir um pouco sobre mim. E uma grande apreciadora e comedora de açaí, o verdadeiro açaí, por favor. <risos>
2: Então, gente, como eu falei, o tema de hoje é Sobreviver é a meta Em tempos de pandemia, eu acho que isso é mais do que o assunto do momento Ninguém consegue simplesmente estar imune a uma pandemia Atravessamos um momento histórico no qual o desafio é sobreviver Agora, é possível fazê-lo com alguma sanidade e leveza? Existiria uma receita? Alguém teria um kit coronga de sobrevivência?
0: Líder Keila. Ai, meu Deus. Gente, meu kit corona é basicamente álcool e doce. Tá muito foda. Errada Ai, não eu... tá. Errada não estou. É, até agora, não, não, acho que não sou alcoólatra, né? Não sei quanto tempo.
3: Mas está que... caminhando para isso, né?
0: Ainda não. não. Estou caminhando para isso, mas até o momento eu acho que ainda não, não sou. Mas não sabemos quanto tempo mais ficaremos nessa situação, então.
2: Pode ser que essa Pode... meta seja atingida.
0: Pode ser que nosso podcast daqui para frente vire Soberano a... <risos> <risos> <risos>
2: Gabriela, ah, mas... além de açaí, o que inclui o seu kit?
3: Açaí sempre, né? Com pandemia, tem pandemia, açaí. mas... <risos> Bem, eu acho que essas situações de crise, como a que a gente tem vivenciado, liberam nas pessoas as melhores e as piores qualidades, né? Sim. Então, a gente vivencia as personalidades de forma muito intensa, de Sim. modo que, para a gente sobreviver a essa pandemia, o que é essencial nesse kit é bom senso. Tanto você ter bom senso, como tentar fomentar o bom senso nos outros. Mas, Sim. muitas vezes isso não é possível. Uhum. Quando isso não for possível, me filio, não é à toa que, que é líder, me filiu esse grupo de Keila, que acha é que um bom vinho pode salvar a gente da vida, não só da vida, mas também da pandemia. Então, quando o bom senso não puder vir à tona, você tem ali sempre um bom vinho para te salvar de alguma forma. Acho que é elementar.
2: Sim, muito bem. Isa?
1: Olha, o meu kit começa com a minha mãe. <risos> <risos> que nem todo mundo, né? A a tem a oportunidade maravilhosa de estar quarentena com a mãe. Né? No meu caso, tô com a minha família toda, aqui. meu pai e meu irmão também estão em casa. Mas a minha mãe fundamental. A minha mãe aqui, eu não teria sobrevivido esse tempo todo. Eu teria saído. Eu com certeza teria ido para algum lugar, aglomerando com alguém que estivesse na mesma loucura que eu, assim, tipo, numa beira de rio, algum lugar, uma cachoeira. Eu teria ido, total. Mas a mãe aqui, gente, eu já fico também por causa da idade, né? já falo, não, se eu sair, eu vou trazer esse trem para casa, enfim. Aí já muda de figura. Mas eu também entrei no doce, total. Coisa que eu não sou muito acostumada, e não consegui fazer nenhuma atividade, nada que a galera tá conseguindo, tá custando. Isso aí eu achei que fosse Eu achei que fosse uma pessoa de exercício. E que quando eu estivesse na <risos> situação, eu ia. Como você acha, né? Cara, mas. Nossa, você... é... Gente, a eu. A pandemia a gente
3: realmente é. <risos>
1: então eu sou é uma preguiça porque eu não fiz nem <risos> nada, nada, nem a piscina
0: aqui de casa, eu não entrei, nem Cara, mas é. o primeiro mês, eu, eu, eu fiz meus exercícios, nossa, eu era louca, tipo, treinava todo dia.
3: Mas, isso quando, mas
0: como o meu kit inclui, inclui álcool e, e, doce, e doce, como é que faz para estar tá treinando? É, essas que estão incompatíveis, senhora,
2: então, entre si eu, então... não, eu acho
3: eu acho que, acima de tudo, existe uma diferença Entre aquele kit de nós, prévio ali Aquele kit que foi pensado antes da, da coisa realmente acontecer E esse Sim. kit que a gente vivencia uhum. hoje Pelo menos no meu caso, que estou aqui no Amazonas Já são 90 dias realmente de efetiva quarentena Então, antes desses, desse período Quando falou-se que a gente ia ter que se isolar eu tinha um kit uhum. Nesse kit eu incluía atividade física Eu incluía Umas leituras mais profundas Eu incluía Uns filmes mais, mais questionadores Agora depois de 90 dias Tudo isso Foi pro, por água abaixo Porque eu não estou sustentando nada disso
2: <risos> É, eu concordo é Eu acho que existe um kit Início da pandemia e existe um kit Durante a pandemia Porque eu não vou dizer final Porque não sabemos quando será o final
3: mas é. eu, eu
2: concordo. Eu acho que no início estava muito aquela pilha de vamos ser produtivos, galera. Todo mundo vai fazer todos os exercícios, ler todos os livros, fazer todos os cursos online. E agora eu acho que meio que deu uma... Né, a galera está mais slow, vamos dizer assim. Eu, pelo
1: menos, né? e vocês também, pelo que eu No início do meu kit, incluía a Netflix. Já faz... Ontem eu entrei para assistir aquele filme que eu falei para vocês, Escritores da Liberdade, maravilhoso. E aí, mas antes disso, tinha mais de 30 dias que eu não abria a né, Netflix. Eu tô uhum. sobrevivendo na base do livro mesmo, do nossa, livro em PDF. É. Eu, Sim, não, eu não tô, tô,
0: tô com muito ideia. saco para quase nada, tipo, no começo, acho que abril foi finalzinho de março que eu comecei o isolamento. Então, finalzinho de março e abril nossa, eu tava louca do, da leitura, eu li nossa. Nossa. livros. É, eu tava, nossa eu tava muito sem tempo antes, então quando eu me vi, é, tipo, em casa à noite, né, que de dia tá trabalhando, mas uhum. quando eu me vi em casa à noite, que geralmente eu ia, é, tava malhando e tal, e que eu tive esse tempo livre, nossa, eu tava lendo muito, tava vendo muito filme, muita série, maratonando tudo. Eu tive uma semana, já depois, na segunda fase, que eu não aguentava olhar para televisão, assim, o que é, vai saturando. Só vai faltava sal... quebrar. É, livro também. Não, tava, não, tô, conseguindo, não tô conseguindo mais ler. Assim, ah, tá um negócio bem. Mas a parte boa é que eu diminui o álcool também. Uhum. <risos> eu também. Mas eu diminuí mesmo. Meu... É. Eu também. O momento é, é o é, mais clichê possível. É álcool, Netflix, também é mesmo no coisa. E eu, eu tô dando a reduzida. Mal, e porque também no começo eu tava com saco pra live. Total, eu também. Então, quando eu tinha não, live, live não as, as melhores, as que eu, tipo, pai ah, eu quero muito assistir, uhum. aí eu fazia o kit live, entendeu? Então, eu comprava ei, muita ei. bebida, a, fazia, né? Comprava queijo e tal, ficava aqui moendo em casa, sozinha. Mas nem pra live eu tô mais com saco. Então, no final de semana, eu não tô bebendo tanto. Eu tô bebendo Sim, mais né? uma tacinha de vinho, uma cerveja, alguma coisa assim. Bem pouca. Mas aí também não, não tem dia e, e nem tem hora. Não tem dia e nem tem hora.
3: Cara, eu acho que, voltando a esse tema de que eu estava falando, que a pandemia nos mostra também quem somos nós para nós mesmas, eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha, cara, porque foi o que eu mais fiz essa pandemia. Foi só isso, basicamente. Não deixa de ser uma válvula de escape,
2: né? Muita gente não está tirando férias por isso, porque quer dar uma focada no trabalho para tá? não ficar em casa olhando para o teto. Porque nem todo mundo tem os hobbies bem definidos, né? Nem todo mundo se conhece a esse ponto de saber o que gosta, o que tem vontade de fazer, o que se diverte. Parece óbvio, mas não é, para muita gente. Então, assim, as pessoas estão querendo trabalhar pra isso.
3: Não é, muito não é o seu hobby. caso, porque eu sei que a senhora tem muitos
2: hobbies. Também, né?
3: Os hobbies não podem ser exercidos,
2: simplesmente
0: porque sim, a pessoa tem um hobby. Sim, sim, o hobby do cara sim. é um surf, aí ele não pode
2: É, é, é. Não vai rolar. É, exato. Quer dizer, para algumas pessoas tá rolando, né, a galera? A assim. Mas não deveria.
0: Gente, não falando deveria. nisso. Falando nisso, o que, é que mais vocês estão sentindo falta e que irrita quando vocês estão vendo que algumas pessoas estão fazendo? Rolezinho. Porque a galera publica, amigos. né? Porque a galera publica, né? Publica,
2: não, não basta sair durante é. a quarentena. Você tem que postar no Instagram que você postar, tá furando a quarentena. Esfregar
3: na cara.
2: Esfregar na cara que para você o Coronga já acabou. Então, assim, é, acho... pessoas até que eu considero orientadas, não é? Ah, é a galera louca, surtada. Não, até pessoas que eu considero, que são pessoas esclarecidas, estão fazendo um rolezinho, tipo, se reúnem para assistir live,
3: beber e é o que mais, é o que mais te irrita. Sim. É porque aí você volta também naquele ponto. As pessoas que a gente considera orientadas, esclarecidas e tudo mais, estão nesse momento de crise, porque momentos de crise definem. Sim. Estão demonstrando quem elas realmente são, entendeu? E assim, não tá errado também. Às vezes a pessoa não tem o que não tem como dar melhor do que isso, né? Tipo, é, às vezes tem consegue... questão de
2: saúde mental, tem gente que não vai isso. ficar legal em casa. Isso. Eu até consegui entender. Não até
3: consegue
2: certo. entregar algo melhor, né? É, é. exato. Eu consigo entender essa, até certo ponto, mas eu acho que postar já é um pouco, assim, já é too much, que entendeu? Que entendeu? É, não precisa, é sabe? É, a palavra
0: está fora, eu tenho vontade de dar tá na fora. casa. Está fora,
2: isso,
1: isso. <risos> exato. Exatamente.
2: Eu estou sentindo não, eu muita
0: não... falta de viajar. Mas eu não tô vendo é, ninguém viajando. Então. É, mas aí não tem ninguém viajando. Pelo menos é, não pra, pra é. curtir, né? Assim, e, então... é.
3: e a academia é.
0: também. Tô sentindo muita falta de academia, mas também
1: nenhuma academia tá aberta por aqui. Então eu não tô vendo ninguém postar na
3: academia. Mas tem a academia, galera com, com
0: personal em casa, com personal né? em
3: casa. Sim. Isso eu acho Isso que é, é um Isso pra Sim, mim é coisa que eu mais tô sentindo falta e pra mim é um desaforo. Porque é... Eu tenho meu personal, continuo com ele, sigo... a gente está junto, só que assim, sem poder treinar e eu não consigo fazer por videoconferência também. E aí eu vejo o povo com esse mesmo personal malhando em casa, expondo o cara a perigo e tudo mais. Isso eu acho um grande desaforo e dá vontade, como aquela falou, de dar na cara. <risos> e aí tem
1: aquele povo que está fazendo em casa. Que Sim. é aquele pouco que tem a que que a acabando em casa. E aí, pô, eu fico vendo e falo, puta merda, que eu não tenho dinheiro pra investir numa academia, olha CrossFit, ali, ó.
3: a galera do CrossFit tem
0: um box assim, Mas, assim, é como é com Gente, eu, eu tô com uma anilha de Herobel, que meu box disponibilizou, com a graça de Deus. E nem é. com isso eu tô podendo mais. Eu, eu, pego, eu pego uma manilha de 10, porque eu tô carregando 500 quilos. Mas, assim... Como eu me irrito com essa galera, tem outra coisa que eu tô
2: fazendo. Ah, não vou dizer que eu sei fazer, mas eu estou tentando. É tentar meditar um pouco. Eu não sou a pessoa que sabe fazer meditação. Mas é uma coisa que eu estou tentando fazer. Porque eu, eu percebi que eu tava ficando muito pilhada com coisas muito bobas. Por exemplo, coisa de trabalho que antes eu conseguiria resolver em meia hora, 20 minutos. Agora eu fico pilhada sem necessidade alguma. Porque não é um problema tão sério. E aí eu tô começando a tentar meditar pra ficar um pouco mais, digamos assim, numa frequência mais amena para não ficar me estressando com bobagem, porque eu acho que é isso é um dos efeitos do confinamento. É, você fica com coisas que numa vida normal você não ficaria tão pilhada com aquilo, entendeu? Você se conhece.
0: Isso. Eu tô tentando, Inácia um aplicativo de meditação que tá bem legalzinho, é o Lo Yong ou Lo Jong, eu não sei como é que se pronuncia. Isso, esse não. É muito bom, eu estou achando bem legalzinho. Tá me ajudando eu a achar. dar uma uma eu ligada no YouTube
2: às vezes, mas esse essa do aplicativo é uma boa. Eu estou
3: gostando. Que... Nessa nessa vibe do kit de sobrevivência a que a gente está falando entra isso, né? Essa necessidade também de a gente parar um pouco para se reconectar conosco e se desconectar Sim. um pouco de todos esses assuntos, né? Que estão rolando de pandemia, de gestão é. equivocada do problema e tudo mais, porque isso vai deixando a gente cada vez mais apreensivo Sim. não que a gente tenha que alienar porque eu acho que esse não é o caminho Concordo. mas de alguma forma tem um momento ali no dia, tem um momento um na detox, semana ser...
0: fazer um detox é a questão de se cuidar, né? tipo, é... eu não fico bem quando eu tô com a... eu não sou aquela pessoa louca da limpeza e sou preguiçosa mas uhum. se a minha casa está muito virada, eu fico mais louca do que o normal, assim, não, não tem como. Então, acho que minha casa está bem mais organizada, agora que eu estou sendo forçada a ficar muito mais tempo dentro dela, do que antes, quando eu passava o dia inteiro fora e chegava só para dormir, eu às vezes suportava deixar a bagunça lá,
3: porque eu ia dormir e acordava rua de novo. Essa coisa da rotina, né? No início da Sim. pandemia, no início do isolamento... Eu tentei estabelecer uma rotina, mas fui sendo engolida pelo trabalho, engolida pelo trabalho e fui me deixando. E o meu trabalho não tem fim, simplesmente não tem fim. Então, eu preciso estabelecer a minha rotina, porque senão a vida Ei, acaba. Você
2: precisa mesmo. estabelecer o fim, porque senão ninguém é. vai estabelecer por você.
3: É, então estabelecer rotina, estabelecer horários, estabelecer Sim. uma umas prioridades do dia, isso tudo vai Sim. trazendo uma saúde mental e querendo Total. ou não faz com que Total. a gente vivencie esse momento de forma mais aceitável, né? Sim. E assim, e produtiva, o que por mais que não ser produtivo também não tem muito erro, porque é um momento muito, muito diferente ninguém está é preparado, né? Não existe esse, esse manual pandemia, né? A nossa geração não passou por isso, quase... Quase é. ninguém tem um método de sobrevivência na guerra, que é o que a gente está passando, é uma guerra. Uhum. Então, também não ser produtivo e tudo mais, não está errado. O lance é, a gente precisa ser, porque a gente continua com os nossos trabalhos, continua com as Sim. nossas obrigações.
2: Não é bem não uma dá escolha, né? É, a
3: gente
2: é, só tem que. Não dá para
3: enlouquecer, ficar... tipo A gente pode enlouquecer em algumas horas do dia, mas não dá para enlouquecer 24 horas por dia. Não dá. Então, como fazer para não enlouquecer 24 horas por dia? Mantendo essa rotina. Tendo alguma... Alguma rotina Horário diária. Horário para comer. Seja
1: um Sim. momento
3: ali, isso. Das refeições, que já ajuda muito. Uma loucura, é. né, gente? E, e assim, para mim... É, a Isa falou que tá um pouco distante de Netflix e tal. Eu não consigo, cara. Antes ou depois da pandemia, eu vi que Netflix é um artigo essencial na minha vida. Se fosse para eu... Sei lá, elencar num decreto municipal quais seriam os serviços essenciais, eu com certeza <risos> colocaria entre eles a Netflix, porque pra mim não tem condições de sobreviver à pandemia sem a Netflix. E agora descobri o Prime Video também da Amazon, que porra, não tem, não tem jeito. Aquilo ali tá, me, tá me salvando. Sim. Uma taça de vinho, Netflix e Prime Video me salvaram esse, esse período aí com tranquilidade, assim, não dá para dizer que, que eu consegui vivenciar isso tudo sozinha. É... Foram...
2: E outra coisa também que eu ia falar e acabei esquecendo é a questão das redes sociais, que aparentemente, assim, a princípio podem parecer uma coisa, ah, vou usar isso como válvula de escape para passar o tempo, mas às vezes pode ser tão sufocante assim para a pessoa que pode ser... Enfim, claro que eu acho que tem os benefícios, mas se você ficar muito naquilo, preso naquilo, você pode ficar refém daquilo. E às vezes um detox das redes também é bom, pelo menos por um tempo. Não se alienar, mas para pelo menos você não ficar muito refém daquilo lá, até pelo bem da sua saúde mental mesmo, porque você vai ficando mais ansioso. Enfim, é toda uma série de questões que antes mesmo da pandemia já enfim, já se estudava e tudo mais. Mas eu acho que agora se intensificou um pouco isso. Tanto a questão do detox, quanto a questão de você permanecer muito tempo nas redes e ficar dentro daquele antro <risos> e não conseguir sair.
0: Eu tô cortando é. um pouco o, o Instagram, porque é, tanto as notícias que você é o tempo inteiro bombardeado e né, notícias, a gente não tá tendo notícia boa. Tá Sim. muito foda. está uhum. foda demais, assim. Não tem... Tem nada. Nada que preste. É, e ainda e, e ainda fico me aborrecendo vendo a galera furando o isolamento pois os é. ale é. os, ale os alecrins dourados aí tipo <risos> é senhora assim, eu, eu acho a... assim, muito puta mesmo então não não tá me fazendo bem real tá toda hora no, no Instagram eu tô, tô bem é, pra para mim
2: também não para mim também não
3: eu acho que o grande problema de rede social nesse momento é o problema que sempre houve, mas que nesse momento fica mais aguçado, ganha uma proporção bem maior, que é essa realidade utópica de que a vida das pessoas é um mar de rosas, existe Sim. sempre um arco-íris ali. Então, é porque você às vezes olha aquilo a pessoa continua com a vida dela de alguma forma. Aí tem esses desaforos uhum. que a gente estava falando. Ou então, gente que só quer mostrar ali o lado bom da. Quer dizer, se é que existe, né? O lado bom da pandemia e tal. É, enfim. Sim. Aí isso realmente desgasta. Eu ainda não cheguei a ter que me desvencilhar, até porque eu não tenho muito, muito tempo, assim, para ficar voltada para isso. Tipo, Ficar me dedicando a olhar. Mas quando eu paro para olhar, sempre passa uma raiva. Então. Realmente é importante, realmente Quem é importante uma, uma desintoxicada, assim, tentar é. ficar um pouco mais alheio. Às vezes você pode até continuar, mas tentando ficar um pouco mais alheio, não ficar dando isso. muita atenção à story de ninguém e tudo mais para passar melhor, né? Porque a gente tem que também ter os nossos autocuidados, né? E isso faz parte de um autocuidado, você saber que. Esse ambiente perfeito não existe nem na vida comum, na CNTP, né? Que dirá é. nesse momento que a pressão está muito mais intensa para todo mundo. Cara, porque é uma loucura. A gente está vendo agora que esse negócio de atravessar momento histórico, que a gente às vezes já falou, né, quando era adolescente, sei lá, Ai, eu queria muito passar um momento histórico <risos> na minha vida. Primeira <risos> guerra, segunda guerra, deve ter sido irado. Irado o oh, caralho, porra nenhuma. O inferno, né? <risos> Vivenciar é. um momento histórico.
0: É, é, é mas... muito
3: Sobreviver a uma pandemia, cara, é, é. um negócio louco.
2: Muito Sobreviver
3: louco. de saúde mental já é, é. muito louco. Se você Sim. for pensar no que a gente está passando esse tempo inteiro, nesse, nesse equilíbrio que a gente tem que buscar a cada dia uhum. para continuar.
0: E é. assim, a gente tá falando é, num lugar de privilégio, né? É. Olha, olha o que a gente falou aí que, tá, que tem a mão para tá aguentando tudo isso. É. Já tem mó galera aí sem emprego, não sabe como vai pagar a conta amanhã, como é que vai levar a comida pra casa. Já tem muita gente passando fome. E assim, a única coisa que a gente tem que aguentar, digamos assim, é essa... Nós mesmos é. <risos> É cuidar da gente, dos nossos e tal. É, é, é foda, assim.
3: E assim, sim. essa coisa também de, do, do conforto das nossas casas, né? Que é uma coisa que eu observo muito aqui, onde, onde eu vivo. Que eu moro em Parintins, no Amazonas. Uma ilha isolada no interior do Amazonas. Que, para quem não conhece, vale a pena. É a cidade que cedia o maior festival folclórico do mundo infelizmente esse ano foi adiado mas <risos> vamos fazer um bem melhor ano que vem
0: seria o um é... encontro das soberanas
3: exatamente, vai ser o soberano isso no festival total é... mas assim, aqui na realidade amazônica do interior essa fala do privilégio é muito, é muito presente, né? as pessoas que vivem em casas mínimas, com grandes famílias e aí, né? como é que essa galera sobrevive num um ou dois cômodos com 15 pessoas na casa, cara, tem que ter realmente um, um jogo de cintura ali bizarro é. para você aguentar tudo isso. E por isso que, quando a gente olha para no, as nossas vidas, a gente vê o quão tem gente que está vivenciando isso tudo de forma muito, 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 muito mais severa, né? Muito mais difícil,
2: com certeza. Com certeza. E assim, é, é bem assim, fica parecendo que é o white people problem no nosso caso, mas não é, né? Eu sei que saúde mental é uma coisa importante, mas quando a gente olha para o lado e vê que tem pessoas em uma situação muito mais complicada, a gente tenta pensar que no nosso caso é só, entre aspas, a saúde mental que a gente está tentando buscar. E tem gente que está tentando buscar o almoço amanhã, que não tem. É. Então, assim, são situações muito diferentes... É, eu vi alguma coisa na internet, um meme, sei lá, falando sobre isso, que não é que estamos todos no mesmo barco. Talvez estejamos todos no mesmo mar, mas, na mesma tempestade, mas em barcos
3: totalmente diferentes. Certeza. Sim. Os barcos são diferentes. As potências diferentes, as dimensões diferentes. A tempestade que está caindo num canto desse mar está caindo diferente no outro canto. Com certeza não não é a mesma realidade, porque nunca foi a mesma realidade. Porque então, não, não tem como continuar sendo. A pandemia só aguça os problemas, né? Sim. Aquela pessoa que tinha já um problema ali de cunho psicológico, um problema familiar, um problema financeiro, um problema dentro da sua casa, seja ele de qual ordem, um problema de saúde, enfim. Tudo isso é elevado à potência máxima, porque a gente está vivendo um momento de exceção. Então, então, realmente, as coisas pioram. Outras coisas melhoram. Porque também, no, por mais que eu, a gente já conversou sobre isso, né? Entre nós, que dizer que tem dores e delícias da pandemia é muito difícil, porque a gente enxerga muito mais as dores do que as delícias. Não dá para dizer que tem uma, uma diversão na pandemia. Mas a gente precisa, de alguma forma, pensar em algo positivo para sobreviver. Porque eu acho que o cérebro humano é feito para pensar em coisas boas para seguir, para acordar no dia seguinte e tocar o dia e, e achar que vai ter coisa melhor no fim do dia e, e produzir. E aí, o que, que a gente pode extrair de bom disso tudo, né? nesse momento, pelo menos, dentro desse lugar que a gente fala que é um lugar de pessoas que realmente têm um privilégio e, e podem falar sobre isso apenas? A gente não pode falar sobre os problemas dos outros. É o com, no meu caso o quão esse momento fez com que eu refletisse quanto à possibilidade de ter um contato mais próximo da minha família, que está a mais de 4 mil quilômetros de mim, mas ainda assim possível alcançar esse contato com outras ferramentas que são acessíveis nesse momento, como essa conversa que a gente está fazendo aqui por Sim. vídeo, por, de uma forma mais, mais tranquila, sem pensar uhum. naquele naquele movimento do dia a dia, que às vezes você faz uma ligação para sua mãe assodada, correndo, e não uhum. espera muito falar é. nada, e já quer liberar para ir resolver outra coisa. Esse momento talvez tenha dado uma certa tranquilidade para gente ter esse contato mais próximo. Para perguntar realmente para a pessoa e aí, como é que foi seu dia? Para saber daquele dia. É. Porque às vezes, o, né, às vezes a, a vida vai engolindo a gente, e a gente não quer saber do dia da pessoa, a gente quer saber se tem algum problema grave, se não tiver problema grave a gente já dispensa e já passa pro próximo compromisso então, para mim me fez refletir sobre isso, entendeu esse lado bom aí que eu tiro pelo menos por enquanto, primeiro que ver realmente quem é de verdade e quem é de mentira porque a crise aguça isso Sim. e segundo isso de, de tentar, eu acho que eu vou tentar fazer com que isso vire uma semente pro pós-pandemia, que eu espero que seja breve de fazer com que o contato seja um pouco mais pensando no ocorrido do dia, que é o que, no final das contas, faz a diferença para as pessoas, do hum. que nessa coisa macro que nunca está próxima de ninguém. Eu acho que a gente já está... É. Eu já estou me distanciando muito. Eu já estou ficando muito filosófica aqui. <risos> Mas é bem isso. É bem se conectar no sentido
2: mais profundo da palavra, né? Se conectar é mesmo
3: às vezes a gente acha que se conectar é querer saber de grandes problemas, mas às vezes se conectar é saber se a pessoa no dia, sei lá, entupiu o canto da uhum. casa dela e deu um problema que ela teve que chamar alguém para ajudar e sei lá, entendeu? Uma coisa besta pueril assim. Talvez é. essa conexão seja mais relevante para o dia a dia do que uma conexão macro que a gente busca às vezes que não, não é isso que faz a gente se conectar com alguém. O que faz a gente se conectar com alguém é a gente saber do dia dela. É a gente saber daquela coisa que aconteceu naquele momento. Porque é isso Sim. que faz a gente estar mais próximo. É isso, isso aí... Entrando... Isso,
0: entrando nisso que você está falando, Gabi, de se conectar. É, o que estão falando muito também é de... Estar tá cobrando as, os, o outro. Vocês passaram por isso e... e... E já entenderam que não é bem assim, tipo, no começo eu, eu, eu assumo que eu passei, sim. Tipo, ai, fulana não tá falando comigo, não quer saber como eu tô. Ah, essas coisas assim, bem... Bem canseiras.
2: Não, okay. uhum, aquela carência. Nossa, <risos> aquela... numa pandemia,
0: fulana não tá falando é... comigo direito. E, Meu tipo... Deus. E, tipo, eu não sei como fulana tá. Fulana pode Isso. estar, pior que eu, essa, eu. só uma pessoa, é. fulano pode estar numa merda, numa bad pior que a minha. Aí, às vezes não é com você.
2: Exato. Eu passo por isso às vezes, mas eu já tô assim, me trabalhando pra... Sabe, nem tudo é sobre você, gata. Tipo, a pessoa às vezes pode estar num momento péssimo. Às vezes eu não tô afim de responder, grupo, sabe, WhatsApp. Então por que, que fulano não pode ter o um momento dela também, de não querer saber de porra nenhuma? Então, assim, cada um tem o seu momento e, às vezes, é porque, assim, está tudo interligado, né? A ansiedade que a gente fica nessa época leva a gente a pensar coisas que, talvez, numa condição normal de temperatura e pressão, a gente não pensaria. Então, assim, a gente vai ficando ansiosa com coisas que, talvez, a gente não ficasse, digamos assim.
3: Com certeza. É, eu, eu, não, eu não sei, eu acho que, justamente por não ser canceriana, Escorpiana. eu costumo ser a fulana eu costumo ser a fulana mas o que aconteceu nesse momento comigo? eu comecei a me cobrar mais por ser a fulana, entendeu?
2: <risos> pra dar atenção aos outros
3: isso, por ser a fulana que não fala não pergunta do dia, não pergunta porque no, na vida normal, assim, na CNTP eu sou essa fulana total e sem peso e aí, durante a pandemia, eu observei e refiz um pouco a minha, a minha programação, assim, do dia. E falei, cara, isso não tá certo. Eu não posso ser essa fulana. <risos> sempre. Sempre tá errado. Ser essa pessoa sempre tá errado. Porque eu pensava, gente, é, eu não cobro isso dos outros. Então, eu acho que ninguém tem que cobrar isso de mim. Mas não tá errado. Eu acho que esse, essa, esse raciocínio que eu fazia está errado. Porque é importante você perguntar, é importante você demonstrar. Porque quando você demonstra, é que a pessoa sabe que você sente. É. Né? Exatamente. Eu sinto, eu sinto muito cuidado, muito afeto pelas minhas amigas, pelos meus amigos, pela minha família. Mas se eu não demonstro, a pessoa fica alheia a isso.
2: Completamente. E se for com a seriana, é vai ficar mais alheia ainda. Vai
3: ficar <risos> Olha, eu sou a pessoa que esquece o aniversário de todo mundo aí, Durante esse processo aí de pandemia Eu já comecei a pensar Cara, eu vou fazer uma agenda Dos grandes aniversários do meu ano Eu preciso lembrar dessas pessoas tá? é. Eu não lembro das pessoas e não é meu, poder, eu, não eu também não, não é isso.
0: Perdão. Meu Facebook só é pra Meu Facebook só é pra isso Pra me lembrar dos aniversários é,
3: A porra do Instagram devia ter essa notificação Já de deveria ver.
0: O Facebook
3: tá uhum. só serve para isso. O Facebook só serve para isso.
0: Não deleto nem eu a também. pau. Não deleto nem a pau. Porque senão eu arrumo inimizade de. Eu acho necessário aí. Também é. E a coisa que eu o pulo que eu fico, eu vejo de manhã, né? Que ele avisa logo cedinho. Aí eu fico, ah, eu vou falar quando eu estiver com mais tempo. Vou falar quando eu estiver bem de boas. Aí vou, quando eu vejo, <risos> da meia-noite. E pessoa. não falei. É, Nossa, isso é um clássico. Você vê
2: oito horas da manhã, aniversário de fulano. Ah, mas tá, eu dou parabéns. Cara, no dia seguinte você pensa, putz, o parabéns. Isso é um clássico é. na minha vida. É. A minha
1: na sim, minha, no caso, eu nem Porque eu não, vejo. Vejo.
2: Porque eu não é tenho Facebook. Ah, querida, você tem que arranjar um outro aplicativo para lembrar dos aniversários, senão vai dar ruim.
3: Não, eu vou recorrer ao costume antigo, eu vou fazer uma agenda de grandes aniversários. <risos> e eu bem vou...
1: analógica,
2: bem eu, lógica. Eu,
3: eu vou registrar isso para sempre, eu vou. Eu vou, eu, vou tem um, mas... um
1: calendário. Eu
3: lembrei
1: agora. <risos> Aí você circula cozinha. a data. Ele circula da uh -huh, aniversário de todo mundo, das, das noras, genros, Netos, tá tudo lá Até dos irmãos não, dele ele
3: não é... Quando é família E amigos em comum, a minha mãe é um Calendário humano, assim ela... ela registra tudo Ela é como se fosse uma grande agenda ambulante Ela sabe todos os aniversários Possíveis, mas como ela não conhece Todas as pessoas são importantes para mim eu preciso registrar, eu preciso começar a anotar isso, porque eu realmente não lembro, eu não sei o que acontece, eu descarto essa informação, porque pra mim não é tão importante assim a pessoa lembrar do meu aniversário, entendeu? Aí eu fico achando não, não que ninguém liga e tal, mas as pessoas ligam, as pessoas ligam. No meu aniversário eu faço votos de que já estejamos todas juntas em algum lugar do mundo, de preferência no Rio, fora a pandemia, porque ah, até eu lá... Eu, eu Amém, sem eu. E eu,
2: eu, eu achava, só, achava que era meme... Era eu, eu achava que era meme, mas eu tô começando a achar que é real Que tem uma galera que faz planilha de quem deu parabéns no aniversário Pra dar parabéns pra pessoa que deu parabéns pra ela E não dar parabéns é o pra pessoa bem. que não deu parabéns pra ela Eu não cheguei mas... nesse nível ainda Mas eu, eu tô começando a achar que não é meme
0: Que tem uma galera que faz isso mesmo Isso, eu como boa canceriana E canceriana é, é rancorosa, né? <risos> Eu não tenho isso de não dar os parabéns para quem não lembrou de mim. Mas se é uma pessoa que eu realmente espero que não esqueça, tipo uma pessoa que eu considero Pacas, eu fico, eu fico triste. Uhum. Assim, eu, eu, eu espero que, pelo menos, sei lá, uns dias depois a pessoa venha falar: Amiga, não tá legal? Ah, eu não é que eu esqueci, enfim. Alguma uhum. desculpa. Em algum momento eu vou ter que receber <risos> esses <risos> parabéns. Não, aí... o meme é assim hum. o meme é assim
1: você é uma pessoa rancorosa aí a pessoa fala não mas daí embaixo tem uma foto do de pessoas que esqueceram o meu aniversário isso moção... esse é o um meme é bem exato
3: eu jamais serei essa pessoa que vai fazer essa planilha porque eu sou a pessoa que esquece os aniversários de pessoas que eu amo intensamente porque, para mim, isso aí é irrelevante, entendeu? É. Eu acho irrelevante a pessoa lembrar de mim, assim como eu acho irrelevante lembrar das pessoas, porque, para mim, isso não é um valor. Mas eu acho que deve ter um monte de escorpiano por aí que faz essa planilha, porque dizem que nós somos um dos signos mais negativos do zodíaco. É. Eu não me filio... Eu me filio a ser vingativo, mas não me filio a esse tipo de vingança porque eu não dou valor nesse negócio de lembrar de aniversário. Mas eu acho que deve ter muito escorpiano por aí com essas planilhas. Também apesar é. de eu não ser uma delas. <risos> eu já peço de antemão perdão. Se eu tiver... <risos> eu já
2: vou me Perdão para quem eu esqueci o aniversário, galera. Olha que na pandemia que vai doido, ser bem hein?
3: piorado
0: isso, viu? Na pandemia... Vai. Que é eu vou usar
3: esse espaço, Pô, eu usar esse espaço público para pedir perdão para todas as pessoas que eventualmente eu tenho esquecido dos aniversários ao longo desses 30 anos. Eu perdoe pessoas. Não é, não é intencional, é simplesmente uma pequena alteração de valores. Aí. A gente pode lembrar melhor outras datas, quem sabe. Se bem que eu sou péssima em todas as datas, mas É bem isso eu vou melhorar. Eu já falei que a pandemia tá melhorando algumas coisas, então a gente tem que... Eu odeio esse papo de coach de que fazer do limão uma limonada, mas querendo ou não é mais ofensivo aí
2: Não vamos romantizar a pandemia, mas vamos melhorar um pouco, não é mesmo? Na é
0: realidade, os coaches caíram por terra, né? Nessa... É. <risos> foi assim, é. além é. da é. queda, foi, -se. foi ótimo. <risos> foi bem não, não. isso foi além da queda do coach foi ótimo, maravilhoso
2: cara, é, não, não tenho o que falar sobre coaches, na verdade tenho muito pode ser até um novo episódio
1: porque coaches <risos> reina o episódio inteiro caberia
3: não, a gente precisa fazer um episódio sobre coaches porque eu, eu acho, quero acho. falar sobre coach <risos> no ambiente de concurso cara, coach em concurso público o caboclo nunca passou na porra do concurso que ele está ensinando os outros a passar e acho que ele pode dar lição de moral em alguém isso aí é um tema importantíssimo. O cara nunca fez um campeonato, sei lá, uma... o cara nunca correu uma maratona e quer ser coach de maratona. Vai se fuder. Eu acho que coach... Não, os coaches, mas coach. É
2: <risos> um clássico, é o cara que nunca fez nada é... quer ensinar.
3: É, a pessoa não está habilitada a ser psicóloga, quer ser coach de lifestyle, sei lá, das quantas, de melhorar a percepção da pessoa holística sobre a vida dela. Isso não existe. A pessoa ou é educador físico ou é coach de atividade física, que também não é um educador físico. Então, é sempre um caminho do meio ali. O caminho do meio nunca tá certo. Uhum. Nunca tá certo. Como diria o criolo Quando alguém te ensinar o caminho mais curto, fica esperto. Então, é Sobre os coaches, é isso. O caminho mais curto você tem que ficar esperto. Não existe o caminho mais curto.
2: Eu acho que se conhecer é a chave. E não é uma coisa simples. É uma coisa bem complicada, que parece óbvia, mas não é.
3: Por isso que o kit é uma coisa tão individual, né? Uhum. Cada pessoa vai fazer seu kit. Seu é. kit de sobrevivência. É. Né? Não kit. existe um papo coach de kit. O coach <risos> não pode ensinar sobre kit sobrevivência à corona. Porque ele vai trazer um kit para todo mundo. Não existe isso. Não existe Exato. uma fórmula de kit. Não Exato. existe uma fórmula. Desconfie se vocês ouvirem algum coach falando que tem um kit sobreviver essa corona. Não existe. Vá atrás Sim. do seu kit, como disseram. Vá a, atrás do seu a, kit. A Sabe Inácia.
0: <risos> Gente, eu não sei vocês assim, mas como eu tô passando muito tempo vendo TV e tal, eu tenho umas loucuras assim de <risos> vez por outra. Fico me imaginando. ai se eu tivesse com essa pessoa, tipo, isolada, com essa pessoa, que legal, eu ia estar tá felizona, assim. Vocês já Vocês pensaram em alguém, assim, já?
3: Já. Eu pensei. Sim. <risos> eu pensei e, assim, com certeza faria toda a diferença, porque eu gostaria muito de ter aqui na minha doce quarentena, na minha humilde residência, a figura... Nada mais nada menos do que Alex Atala. Eu acho que aquele senhor faria toda a diferença no meu dia a dia durante o isolamento social. Por quê? Primeiramente, ia cozinhar. O que já ia aliviar muita coisa para mim. Muita coisa. Segundo, oh. que não ia cozinhar qualquer coisa. ia cozinhar não. maravilhosamente bem. Ia cozinhar produtos amazônicos, que aqui eu tenho fácil acesso. Afinal de contas, eu estou no interior do Amazonas e ele adora isso. E ele ia ficar feliz aqui, porque a gente ia é poder <risos> conversar sobre a Amazônia, sobre os insumos, a gente ia é poder ligar para o tio do açaí, entregar um açaí genuíno aqui para ele fazer o prato para isso que ele quisesse. A gente ia é poder pedir uma murupi, uma pimenta, a gente ia é poder pedir... Um bodó, ele ia produzir qualquer prato que fosse, depois ele ia voltar para o restaurante dele com muito mais inspiração. Eu acho que ia fazer bem para mim, ia fazer bem para ele. Então, Alexa Tala, se você estiver me ouvindo, ainda está em tempo. A gente consegue enfrentar um avião para você vir, passar o resto da quarentena aqui na minha residência. Está convidado já. Vai ser bom pra ti. Você vai voltar com novas ideias aí. Pro Dom e os outros restaurantes que você tem, eu tenho certeza que quem sabe até a gente pode fazer uma série, um novo episódio aí de Chef's Table. <risos> ai,
2: ai. ai ai. O meu, assim, na verdade, eu sou meio de fases. Cada época eu acho que eu tenho um crush famoso diferente. Mas agora eu tô meio que inspirada por uma amiga que veio me dizer que essa pessoa tinha feito Instagram há pouco tempo, e aí eu acho que eu fiquei um pouco sugestionada digamos assim, até uma queda por esse senhor, porque eu fui lá, né, futricar o Instagram dele e, assim é um, pouco... <risos> é um pouco pagar pau de gringo, mas tamo aí, é o Chris Evans do, que é o Capitão América né, gente, mas eu nem gosto dele como Capitão América, assim, não é o meu, <risos> digamos assim, minha fase favorita eu prefiro quando ele tá com barba que no Capitão a América não a senhora
0: só sabe. quer esse boy na sua casa só? So, eu acho que, assim,
2: eu sou humilde. Então, assim, apenas
1: isso. Poderia,
2: apenas. poderia, assim, aprimorar meu inglês, entendeu? Que tá um pouco enferrujado, eu não tô treinando, não tô praticando. Então, eu acho que seria, assim, se ele puder vir de barba, melhor ainda.
3: <risos> a senhora de nonha, o que a senhora gostaria de ter como famoso na sua eu acho, residência?
1: Eu acho que pegando essa, essa meada aí do do famoso internacional da Inácio. Eu acho que eu escolheria assim, o Tom Hanks, porque ele já sobreviveu assim, uns três anos numa ilha deserta, né? Maravilhosa! E o acho que ele já sabe que virar, assim, <risos> zoeira, né?
3: Não foi só náufrago. É importante lembrar que ele também foi Force Gump, então ele poderia Sim. contar muitas histórias é. maravilhosas para você, o que te fariam distrair de forma saudável na quarentena, então eu me filio a essa do Tom Hanks, Se ele for pra tua casa, eu vou me isolar com vocês aí. <risos> qual é sua aí essa
2: Não vai ser soberante, vai ser surúbice.
0: <risos> Falta, Ai, o que eu, falar. eu queria puxar, Certeza, certeza. <risos> Eu amo aquele programa dele. É, que história é essa, poxa? Ele iria me agradecer eternamente que ele teria repertório para uns 10 programas, assim, que eu tenho para contar. Minhas, histórias, minhas histórias dos 20 anos para cá, amiga, as publicáveis.
3: <risos> as, as que podem ir para a biografia autorizada. <risos>
0: Exatamente. As publicáveis dariam assim uns três programas, pelo menos. Mas eu achei ele um barato.
3: <risos> é, tô barato. chateada
0: que ele tá indo correr na rua, mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Tô, tô com esse probleminha com ele, mas. Vocês tem. vão se resolver. É, vou aturar esse desaforo dele. E agora, pessoal, para encerrar o episódio,
2: a gente tem uma. Enfim, uma sugestão para vocês passarem o tempo, principalmente nessa época de quarentena? Então, vamos, enfim. Assiste quem quer, né? Mas a sugestão fica aí e é boa,
0: eu a garanto. Amiga, eu preciso sugerir desizantes. Eu não sei como eu passei tanto tempo da minha vida sem essa série. Eu estou em lágrimas porque eu já acabei a terceira, a terceira temporada e a quarta eu acho que só tem na, na Fox. E eu assim, eu já tô com Netflix, já tô com Prime, já tô com HBO e Telecine. Eu não tenho como assinar mais outra coisa. Não dá. Mas essa série de, de relacionamentos interpessoais, de ai gente, ela é muito maravilhosa. Muito, muito, muito. É assim, tipo, foi, tá, foi uma válvula de escape para mim nesse começo. Porque eu chorava enlouquecidamente em todos os episódios. Em todos. A primeira temporada, que eu acho que eu ainda tava conhecendo os personagens e me inteirando assim, putz, eu chorei em absolutamente todos os 18 episódios. Eu amei, amei Sim. muito.
3: Não, eu me filio a essa, a essa indicação da, da Líder, realmente, This é maravilhosa. Tem uma pegada fluida, leve, de discutir temas muito profundos e que fazem parte da vida de todo mundo, né? É aquela relação com a família, relação com, com a mãe, com o pai, com o irmão, ou mesmo a relação amorosa. Só que eu estava fugindo desses temas nesse momento de pandemia porque eu achava que era tudo muito denso. Uhum. E já para o meio, ali pro, pro até esse momento que a gente está, já de 90 dias, eu pensei, bem... Não é esse tipo de coisa que eu procuro Então eu vou me afastar desse tipo de discussão Mas This consegue fazer isso De forma profunda uh, E leve ao mesmo tempo Ou seja, traz uma discussão mais complexa Mas te leva para um entretenimento gostoso sou, onde estou. Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você uh, uh, uh. Agora só falta você